0: Diez relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Claudia Álamo.
1: Soy Daniel Mansui, profesor de filosofía y nací en 1978, por tanto, cinco años después del golpe de Estado en Chile.
0: Daniel Mansui, tú um, publicaste este año, el año de la, de la conmemoración de los 50 años, el libro de Salvador Allende. Si no me equivoco, ¿va en la quinta edición?
1: Eh, creo que sí.
0: ¿Ya? Y ha sido un fenómeno tanto así que incluso la nueva generación, liderada por el presidente Gabriel Boric, lo ha recomendado. Pero en ese libro tú dices, quise poner la mirada en Salvador Allende porque mis hijos, después del estallido social, me increparon, quisieron saber sobre esa historia pero yo quiero saber tu historia, porque tú eres parte de un abuelo, de un vicealmirante, Ismael Huerta, que fue ministro de Obras Públicas Pública y Transporte del presidente Salvador Allende. Arranquemos desde ahí. ¿Cómo es ese abuelo? ¿Qué fue lo que tú burgueteaste en esa historia?
1: Para bueno, aterrizar
0: después en un libro como este, ¿no? Por
1: supuesto, ese abuelo muy importante en mi vida, por motivos que no sería muy largo detallar. Eh, él y su señora, que era que era mi abuela, digamos, son abuelos, que fueron muy importantes en mi vida, con lo que pasé muchísimo, pero muchísimo tiempo conversando y conviviendo con ellos, eh, y por tanto es bien determinante en el modo en que uno, en el que uno hereda cosas, en el que uno recibe cosas, y para llevarlo a esta historia en el modo en que uno escucha cosas. O sea, en mi casa, la historia reciente de Chile en los años 80 era un, tema, era un tema cotidiano, digamos, era una experiencia que además estaba muy fresca, habían pasado, no sé, cuando yo tengo memoria, las primeras conversaciones, haber tenido... 8, 10 años, habían pasado 10, 12 años desde la unidad Popular y por tanto era un recuerdo realmente extraordinariamente fresco, en el que yo me inserté como se si inserta un niño que escucha constantemente y que, y que no es que uno participara mucho, no porque los niños no participábamos mucho, pero sí estábamos siempre ahí escuchábamos estas conversaciones. Mm. Fui... Y al mismo tiempo estaba en un colegio, eh, en un colegio más bien inclinado a la izquierda, entonces tenía ¿En también... y tú estuviste?
0: En la NASA Francesa. Uh -huh.
1: Y por tanto tenía como una especie de dicotomía y de tensión de mundos que era muy fuerte, digamos, en mi niñez y mi, y mi adolescencia, digamos.
0: ¿Cómo lo fuiste resolviendo y qué es lo que qué es lo que pudiste ir cotejando con tu abuelo? Digo, ¿cuánto ruido te empezó a hacer ya de adolescente habitando en esos dos mundos la figura de un abuelo eh, de la Armada que fue ministro de Allende en el año 72 y que apoya el golpe después
1: y que fue ministro de Pinochet también digamos exactamente Pinochet. la verdad es que no yo puedo tener y, y las tengo y las y las y las he escrito yo tengo reserva con algunas cosas que hizo la dictadura digamos eh, 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 no soy alguien alguien que piense que se hizo todo maravilloso ni mucho menos digamos más, más bien por el contrario soy más bien crítico pero debo decir que personalmente esto nunca he tenido la necesidad así como de matar al padre, se ¿sí? dice, de matar a mi abuelo. Eh, estoy completamente reconciliado con él, con lo que significó en mi vida, pese a que naturalmente no sé si estaría de acuerdo con todo lo que yo digo hoy día, muy probablemente no, pero no tengo ningún problema, ninguna tensión, nunca la tuve, digamos, porque mi abuelo era muy claro lo que él pensaba, pero una persona que también nos educaba en mucha libertad, digamos, entonces por tanto nunca sentí... Y te este, confieso, sí, personalmente nunca sentí mm. ninguna tensión, nunca sentí una tensión respecto a lo que pienso, a lo que escribo de, ¿estará de acuerdo a mi abuelo con esto? Yeah. Sino que mi abuelo Pero me el... enseñó a, piense, escriba y haga su vida libremente, digamos. Ya, yeah, no, perfecto,
0: no... instaló esa semilla, ¿no? Sí, Como sí, sí. de desapego finalmente o de desacople generacional con eso. Exacto. Pero de todas maneras, entre que tus hijos te preguntan muchísimos años después qué es lo que pasa ahí en ese estallido social está también la historia de por qué, de qué mirada te entregaba este abuelo, de lo que tú escuchabas en las mesas de tu familia, de, de Salvador Allende, de ese Salvador Allende que tú finalmente terminas en tu libro. Claro, es que esto también ahí? es
1: una historia donde se entra a otra familia a jugar, que es la familia de mi señora, digamos, porque ¿Ya? aquí mis niños escuchan a mi madre, que es una de sus abuelas, y escuchan a mi suegra, que es otra de sus abuelas, eh, y mi suegra vivió su niñez eh, con un padre que era comunista en aquella época, y por tanto vivió su niñez con su padre relegado, digamos, relegado en, en Chonchi, en Chiloé, bajo el gobierno de González Videla y la Ley de Defensa de la Democracia. Entonces, tiene dos experiencias vitales que son radicalmente distintas, y eso a mis niños lo empezó a dejar perplejo respecto de cómo estas dos abuelas que, por favor, digamos, se quieren y no hay problema en mi casa, digamos pero, pero, pero tienen tenían tía. memorias históricas de Chile que son distintas y antinómicas y mis niños quedan un poco perplejos porque quieren mucho a sus dos abuelas y me miraban a mí y yo intento eh, eh, y, y sigo intentando darles una explicación que equilibre las dos miradas porque esas dos experiencias son reales, las dos tienen valor eh, 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 y cómo mirar esto sin descalificar de entrada ninguna de esas dos experiencias vitales digamos que ellos reciben digamos esto pasa en mi familia supongo que pasa en tantas familias porque en fin, las familias se cruzan, hay gente que piensa distinto y uno Quiere recoger esa experiencia y recogerlas valorándola y tratando de integrarlas en una narrativa para explicarle a mis niños mm. lo que ha pasado en Chile en los últimos 50 años.
0: Ya, tú estás... Tú, finalmente, o de alguna manera, tú haces este puente.
1: ¿eh? Intento hacerlo, no sé si lo logro, ya, pero Pero tú es haces este puente. Claro, y tu
0: libro no. probablemente también sea parte de ese esfuerzo de ser un puente. ¿Tú te encuentras con esta figura de Allende en los libros de historia...? Te reúnes muchísimo con grandes figuras de la izquierda chilena, icónicas en eso, Garretón, Manuel Antonio Garretón, eh, Tomás Mulián, varios otros. Pero también está el registro de un Allende del que se hablaba en tu casa, que había sido presidente con un abuelo que era ministro y después Pinochet. ¿Cómo se te ¿Cuánto influye tu historia personal en ese Allende que tú encuentras en la historia chilena
1: o eh, de la izquierda? Influye porque mi abuelo hablaba de la Allende, del de Allende que más hablaba mi abuelo era del Allende... Del allende retórico, del allende envolvente, del allende seductor en el sentido político. Eso yo lo escuché mucho en mi casa, sin escuchar nunca, y debo decirlo, una mala palabra de mi abuelo respecto a Allende. Era evidente que no le gustaba el gobierno, y en fin, no, no, y, y estuvo en el. estuvo estuvo participó en lo que vino después, pero no escuché nada así como un sentimiento personal en contra de Salvador Allende, sino que más bien cierto talento retórico llevado al extremo, cierto talento político, a veces mirado con cierta distancia, entonces tampoco me costó encajar esas piezas, digamos, porque cuando tú lees los testimonios sobre Allende eso es lo que se destaca, digamos, lo que pasa es que lo que yo escuché en mi casa de mi abuelo era que eh, mi abuelo no se dejó llevar por esa retórica envolvente de Allende, sino que se mantuvo a cierta distancia por otro motivo, pero él vio, por ejemplo, muy de cerca, como el general Prats, sí, a juicio de mi abuelo, se fue dejando llevar por esa retórica, entonces no fueron historias cuando yo empecé a conversar conversar con gente, empecé a escuchar testimonio. Eh, la verdad es que no eran contradictorios, sino que eran piezas que calzaban más bien, eh, eh, bastante bien en el mismo puzzle.
0: Me pregunto si eso explicaría también la, la, los dos allendes que tú escribes en tu libro, eh, Daniel Mansui. Tú pones tu, tu va, tu vas haciendo un, un entrelace muy interesante, un empalme entre dos allendes, y es un allende al que tú siempre lo estás salvando de la izquierda alejando de esa izquierda, de esa izquierda que no logró llegar a acuerdos, de esa izquierda que finalmente lo deja solo, y de esta Allende que le deja a ellos una carga moral, ¿no es cierto?, con su suicidio. ¿Tendrá que ver tu propia historia en esa disociación que tú haces de la figura Allende? No sé si la palabra es disociación, pero en ese cruce que tú haces de la figura Allende.
1: Sí, es posible, eh, en el sentido de que, en fin, estos son los recuerdos que uno tiene, ¿eh? pero... pero pero yo nunca le escuché a mi abuelo, que conoció a Allende como ministro, respecto del suicidio de Allende, respecto del último día de, de salvar Allende, mi abuelo como que guardaba distancia, como que no... ¿Le da qué? Como que lo miraba con, no sé si decirlo con respeto, pero, pero, pero como que retrocedía frente a ese gesto, este el recuerdo que yo tengo. ¿no? no Quizás hay otras personas que tienen otro, pero el recuerdo que yo tengo es como que, como que tomaba cierta distancia de eso, ¿no? no como que decía, bueno, acá parece haber algo... Algo que no terminamos todos de comprender bien Respecto a la muerte de una persona también, por supuesto Cabe cabe el respeto Entonces sí, hay algo de un enigma De un enigma personal, de un enigma que viene De la historia de la de la, de la familia En parte también, respecto Que a mí me, cuando escribí el libro digamos Había noches en las que a mí me costaba mucho quedarme dormido Pensando en el peso de esa decisión qué significa para una persona como Allende que le gustaba la vida, que había soñado toda la vida con ser presidente en el buen sentido, o sea, que había trabajado para eso, que tenía una trayectoria larga, que tenía una familia, hijas a las que adoraba, que tenía amigos a los que quería, que tenía amigos a los que consideraba hermanos menores como hijos, que él sabía que él era como el pater familia de una, de una gran familia Allendista, por llamarla así. Y me costó, cuando escribí el libro, a veces no me pude quedar dormido pensando en el peso moral y vital de la decisión de pegarse un tiro, digamos, que es una decisión muy fuerte, eh, y, y, y la pregunta que, una de las preguntas que guía el libro es cómo llega una persona como Salvador Allende eh, a esa conclusión, a decir, no tengo más otro camino que este, porque estoy seguro, o sea, no estoy seguro, pero tengo toda la sensación y la intuición de que él realmente hubiera querido evitarlo, hizo todo lo posible por evitarlo, y no pudo evitarlo.
0: Tú... Palabra de moda. Tú habitas, tú habitas en el mundo más bien de la derecha, eh, siendo crítico incluso la derecha, pero, pero en estos días no queda mucho la impresión de que todos en la derecha tengan esta mirada, no digo compasiva, pero sí con una cierta empatía sobre la figura Allende que haces tú. ¿Qué te pasa con eso, de habitar en un mundo que tiene una mirada más todavía pareciera ser que estamos en el blanco y negro?
1: Sí, cuesta... Liga. O sea, digo, hay una cuestión generacional, pero después voy a matizar esto porque la nueva generación no siempre no siempre lo entiende. Yo tengo una ventaja para mirar esto, que es que mi, yo nací después, no lo viví, y por tanto yo puedo entender que para una generación anterior a la mía, esto es tan fuerte biográficamente, lo voy a decir así, para y, y, y no es que yo esté suscribiendo esta tesis, pero para que se entienda, ¿no? Eh, para una madre que hizo cola porque no podía alimentar a sus hijos, digamos, y esa es la unidad popular, hay una rabia de la que yo estoy libre pero en fin no soy ni mejor ni peor persona simplemente nací después digamos entonces naturalmente el haber nacido después te da una distancia que no tiene el que lo vivió digamos ¿eh? ahora dicho eso hay hay una polarización del escenario político chileno digamos del cual la derecha ha sido parte digamos y está siendo parte que no que no ayuda no y a mí me llama la atención no solo la poca consideración que a veces hay con la figura de Allende, la decisión de Allende y el respeto que eso merece, que en todo caso algo que no inventé yo desde la derecha, se lo aprendía Gonzalo Vial, digamos que fue ministro de Pinochet y que en su libro sobre Allende dice, ojo, este señor merece respeto y su decisión final merece respeto, ojo. Sino que también que al hablar de esto, al hablar de la tragedia chilena, el golpe de Estado, todo lo que pasó, uno puede tener distintas posiciones sobre el 11 de septiembre, la legitimidad, lo que pasó, las causas, discusión intelectual digamos larga, eh, sin verdad oficial por lo demás, pero uno tiene que hacerlo sin dejar de ser de, eh, de derecho, sin de dejar de pensar lo que uno piensa, con respeto y conciencia de lo que significó para muchas familias y para muchas personas. Y eso es lo que yo echo de menos, digamos, uh -huh. en el sentido de que uno, uno puede pensar ser crítico de la UP, pensar que el golpe sí, no, grado, ya, o sea, una discusión intelectual muy interesante, pero en el modo de decirlo hay que entender que esto es una tragedia para mucha gente porque, porque mucha gente murió, hay gente que uh -huh. no conoció a sus padres, hay cuerpos que no se encuentran. A mí, un libro que me que me impresionó mucho y que yo creo que cualquier persona de derecha debería leer un libro hiper comentado pero no sé cuánto ha sido el libro de la derecha el libro de Cristóbal Jimeno y Daniela Mor. y Daniela amor que es su señora eh, bueno es un hijo buscando a su madre toda la vida Entonces, la búsqueda eh, la búsqueda sí perdón uno no puede hablar de esto sin saber que te está escuchando Cristóbal Jimeno y, y tener respeto por la historia y la sensibilidad de Cristóbal Jimeno porque es parte de Chile también y eso es lo que a veces yo pierdo de vista mm. Es la derecha, ¿no? Esto no quita que uno pueda ser muy crítico, que uno pueda formular, digamos, eh, eh, críticas fuertes y severas, pero te está escuchando Cristóbal Jimeno, digo, él y tantos otros. Y hay una sensibilidad que uno tiene que respetar y eso a veces yo, yo lo echo de menos y lo lamento, por supuesto.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánta de esta um, empatía o este respeto que tú dices tiene que ver también con que, claro, eh, tú dices que tu suegra vivió una situación compleja y tu mujer viene de otra historia, de otra rama, no, de otra mirada, de otra concepción. Eso te permitió también a ti pararte desde otro lugar, ¿no? Desde, desde
1: mucho sí, antes. O sea, lo que yo tuve, pero no sé cuán excepcional es, digamos, es que bueno, ya en mi familia había había en mi en mi propia familia había gente de izquierda. En el colegio me tocó conocer a mucha gente de izquierda. ¿En tu familia
0: quiénes? Eh.
1: Eh, eh, un tío tenía yo que vivió durante toda la durante toda la dictadura fuera que volvió a Chile solamente Ex después de exiliado. Eh, es que se había ido antes de Chile, yeah. pero no quiso volver, digamos, sino hasta que Pinochet cayera, después del plebiscito en todo caso, pero con ese tío yo conversé mucho de joven eh, y por tanto siempre estuve expuesto a gente que pensaba muy distinto de mí con la que conversé muy largo, entonces... Pero tampoco creo que sea algo, algo muy excepcional, ni tampoco hay un mérito mío, sino que estuve expuesto a este tipo a este tipo de personas, y por tanto siempre he tratado de, de comprender, de empatizar, de, 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 de leer lo que te dan a leer, de tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? no porque uno renuncie a lo que piensa, ni porque. Pero yo creo que eso es muy importante y eso efectivamente a mí me ha servido mucho en la vida, ¿no? conversar con gente que piensa muy distinto a mí y conversar con, ojalá, la gente más inteligente que piensa distinto a mí, porque si no es muy fácil, ¿no? Sí.
0: Entre, entre el trabajo que tú hiciste para la elaboración de este libro Salvador Allende y que te metiste fuerte como en las entrañas de esa izquierda que además hizo todo una, un trabajo de revisión como fue Manuel Antonio Garretón y este Chile que estamos viendo hoy día, en estos días ¿no? de, de discusiones durísimas en el Congreso, ¿sientes que hay, hay una etapa que nos saltamos? ¿Pensaste que estábamos mejor parados para estos 50 años que lo que estamos viviendo hoy día?
1: No me hubiera gustado pensarlo, pero yo creo que en general todo lo que rodeó, y no quiero aquí culpar un sector, pero yo creo que el 18 de octubre y todo lo que lo rodeó y la manera en que ha sido llevado y cómo esto ha dado vuelta y vuelta para lado y lado, ha representado una involución en nuestra vida política y una polarización creciente, sin ninguna duda. Entonces yo creo que no se puede analizar lo que está ocurriendo en estos 50 años sin tomar en cuenta el escenario en el que se está dando, que es post-18 de octubre, con todo lo que eso conlleva, porque si tú miras la historia de estas efemérides, en el fondo estas efemérides no hacen sino reflejar el estado de ánimo de ese momento, y como no podría ser de, de otro modo, entonces esta efeméride nos pilló polarizado. Bueno, se vio polarizado, y el presidente Boris quiso hacer algo distinto eh, con llevando a Patricio Fernández a hacerse cargo de esto, pero la verdad es que le duró poco ese ánimo porque desde su propia coalición, digamos, eh, eh, no le dieron mucho espacio. Yeah.
0: Tú haces un link. Entre, el 18, entre octubre de 2019 y, los, y la conmemoración de los 50 años. ¿Y lo haces por el por el clima
1: político que se instala o porque hay... Por el clima político polarizado, pero también porque cierta izquierda leyó el 18 de octubre en continuidad con el discurso de Salvador Allende del 11 de septiembre del 73. O sea, cierta izquierda que se entusiasmó con esa movilización pensó que lo que estaba surgiendo ahí era un momento cero que conectaba con el 11 de septiembre y que iba a borrar los 30 años pero en verdad eran 50 años que habían ocurrido entre medio digamos, eh, y por eso que fue tan perturbadora o es tan perturbadora aparece izquierda la figura de Allende porque a mi juicio pero está ya es una opinión que podemos que podremos discutir, es una izquierda que no comprende lo que quiso decir Allende ese día ni lo comprende la luz de su gobierno y por tanto Allende se convierte en una figura disruptiva para la izquierda porque la izquierda quiere ser allendista y tiene que ser allendista en un sentido, pero nadie sabe qué diablo significa ser allendista. No ¿Y Gabriel idea. Boric
0: lo sabe?
1: Yo creo que Gabriel Boric lo está aprendiendo en el gobierno, lo está aprendiendo desde un lugar digamos donde se aprende rápido, supongo, pero naturalmente que él en su primer discurso dice volvemos, compañero, a abrir la grande Alameda. O sea, pone el estándar de su gobierno en continuidad con un discurso que tiene carácter más moral que político entonces, ¿qué significa abrir la Grande Alamea? ¿Alguien podría pensar que se están abriendo de hecho la Grande Alamea en este gobierno? Ese estándar lo fijó Gabriel Boric y a ti te miden según el estándar que tú mismo te pones entonces a mí me pareció un error profundo el modo en que aludió a Allende ahí, no porque no puede aludir a Allende, porque está naturalmente en la memoria de esa izquierda, sino por, por el modo en que quiso repolitizarlo. Y yo pienso que es una figura que ella es medio imposible de repolitizar, ya, porque está convertida hay, en mito. Pero
0: hay algo muy interesante en lo que tú dices. Porque si yo te tengo que poner a ti en la en la línea de tiempo, tú eres parte de la generación de Boric. Tienes 41.
1: O sea, 45. Soy un poco más viejo, bueno, pero Pero, 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 pero mucho sí, más sí, ahí, ¿ya? Sí, 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 sí.
0: Y, y, y probablemente la figura de Gabriel Boric sea, de todas las figuras que, que ha tenido la concertación en los gobiernos, le hace Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet, el único que llega a la moneda reivindicando y queriendo cristalizar más claramente a la figura de Allende, me llama la atención, porque los otros dos expresidentes son socialistas y habitaron ese mundo y vivieron las consecuencias de ese tiempo.
1: Y vivieron las consecuencias de ese tiempo y fueron protagonistas o vivieron muy de cerca uh -huh. o vieron muy de cerca el proceso de renovación. Claro, por eso. Y por tanto lo que hace la izquierda después del golpe de Estado es por supuesto valorar el gesto de Allende, pero al mismo tiempo una revisión crítica implacable. La crítica más dura de la Unión Popular no viene de la derecha, viene de la propia izquierda que hace ese proceso de revisión. Y ese proceso es el que yo intuyo que la generación de Gabriel Boric, eh, en términos gruesos, por favor, ignora. O no conoce bien, o no estudió bien. Porque lo que tú lo que la izquierda, en fondo, lo que Ricardo Lago sabe muy bien es que él puede valorar la figura de Allende, y abre Moran de 80, y la estatua en la Plaza de la Constitución es de Lago, pero sabe que la admiración a la persona y al gesto moral de Allende está, tiene un correlato en una crítica a su gobierno, en todo caso, en la plena mm. conciencia de que su gobierno tuvo problemas graves. Boris se queda con el mito. Eh, o la generación de Boris, yo no quiero personalizarlo en él, pero ¿no? la generación de Boris se queda en el mito de Salvador Allende sin entender que ese mito tiene un correlato que es mucho más complicado mm. y respecto del cual la izquierda es una autocrítica brutal. Una izquierda que además es autocrítica que protagoniza Muliani y Garretón, pero que hay muchos otros, se hacen condiciones brutales, porque en el mejor en de los casos tus amigos viven fuera, en el peor de los casos están muertos, eh, mm. si no están amenazados de muerte, o viven clandestinos. Eh, o bien clandestinos. O sea, en esas condiciones la izquierda es una reflexión que a mí fue de las cosas que más me maravilló escribiendo el libro, descubrir... ¿Cómo se puede reflexionar en cualquier condición mm. y descubrir el coraje intelectual de, sobre todo, Muliani y Garratón, pero de tantos mm. otros?
0: O sea, no es verdad cuando sectores de la derecha dicen que la izquierda no ha hecho una revisión de esa historia.
1: La hizo, no, la hizo muy profundamente. Lo que pasa es que se lo olvidó. Entonces, cuando hay una media verdad en lo que dice ah. esa derecha. Por supuesto que la hizo, pero parece parte de la izquierda haberla olvidado. Mm. ¿no? Tú
0: eh, pones, ¿no es cierto, esta figura de Allende, como una figura icónica para la izquierda, sin lugar a duda. Me pregunto si en este correlato histórico es, es para la derecha en general. En la figura de Augusto Pinochet algo parecido, digo, también rompe, también incomoda, pero también hay algunos que consideran que finalmente es la figura más icónica de su diario político.
1: O sea, la derecha no ha hecho ese trabajo. O no de... tiene una
0: figura así de esa altura.
1: No, no tiene una figura de esa altura porque hoy día nadie reivindica a Pinochet y no hay una estatua de Pinochet. Y... ¿Nadie reivindica a Pinochet? Y... O sea, explícitamente siempre tú te enfrentas a un problema cuando lo reivindicas o sea, hay algunos políticos de derecha que lo hacen pero pero se meten en problemas de inmediato, digamos. Y tú como buena periodista sabes que una de las preguntas que uno le puede hacer a un político de derecha es qué piensa de Pinochet y, 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 y como que no sabe muy bien, muy bien qué decir. Por tanto, no, una, no, no es una figura análoga a la de Allende, creo yo. Sin perjuicio de lo cual, falta, falta, creo yo, una revisión histórica respecto de cuál fue el papel de la derecha bajo Pinochet, que se hizo bien, que se hizo mal, por qué se apoyaron ciertas cosas, se guardó silencio en otras, habían razones que lo justificaban, algunas cosas, otras que no, no tengo idea. Me, me parece que lo más cercano a eso que hay, que es un trabajo importante en este caso, es la biografía de Pinochet que escribió Gonzalo Vial, pero la derecha ha hecho algunas cositas por aquí y por allá, pero no tiene una narración de su propia historia. Por eso que la, que la pregunta por Pinochet, a un político de derecha, es complicada, porque no tienen narración respecto de esto, digamos, no tienen una explicación global sobre el fenómeno. Mm. Eh, como que pasó nomás, digamos. Hay que entender además que Pinochet durante los 90 fue comandante jefe del ejército y que como comandante jefe del ejército tenía un papel político. Eh, más o menos importante, o sea, cuando el ejército llamaba a parlamentarios para que votaran de determinada manera, o sea, esto siguió jugando su papel durante todos los 90, además, no se acabó el 90, ¿no?
0: No, no, totalmente, por supuesto. Y lo último, para, para hacer como este cierre del círculo, tú me dices que tu abuelo eh, siempre fue como muy respetuoso y se conectaba con la figura de un allende seductor, ¿no? El seductor en el sentido de políticamente sofisticado, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí. Sin, siempre él diciendo, yo no yo, yo no caí en eso, digamos. No, 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 no lo no conmigo, por decirlo no así. Caí no caí en su, en su en red su de seducción. Y el paralelo era, por supuesto, el general Prats, digamos. Ya, que, perfecto. Que sí habría caído en eso, lo digo en condicional porque aquí cada cual tendrá su propia opinión.
0: No, lo que te quiero preguntar es: ¿cuál era la apreciación o la herencia que te deja tu abuelo respecto de cómo él miraba a la, a la figura de Pinochet? ¿Con ese mismo respeto?
1: Uff. Qué difícil pregunta, porque tampoco ha hablaba mucho de Pinochet, pero yo te diría que mi abuelo, como en fin, toda su generación, digamos, eh, 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 creía en la inquebrantable, voy a tratar de ser fiel a lo que él hubiera dicho, ¿no? A la inquebrantable unidad de las Fuerzas Armadas, digamos. Pero eso sería lo que él tuviera, claro. tuviera contratado. Si yo tengo algo que decir, lo voy a decir para adentro. Y por tanto, sobre Pinochet, la verdad es que decía poco. Poco.
0: Ya, pero tú qué, tú qué sospechas cuando hiciste el registro de esta historia? que lo apoyó sin, sin ninguna interrogante siempre... o que se incomodó a veces con la figura del general. Yo Porque claro, que...
1: tu abuelo fue embajador fue ministro, embajador y rector sí. yo creo que hay cosas que lo tienen que haber incomodado y que las tiene que haber transmitido pero estoy simplemente suponiendo porque de verdad esto no hay registro o hay muy poco registro hay cosas que lo tienen que haber incomodado supongo yo y yo creo que tiene que haberlo transmitido eh, en la manera en que él consideró que era prudente transmitirlo, digamos pero hay, hay toda una historia que en parte tiene que ver con mi abuelo pero no solo con él que es cómo Pinochet consolida su poder en los primeros dos años ¿no? eh, 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 y, y, y cuánto ¿Cuánto reparo produjo eso en los altos oficiales de las tres ramas de la Fuerza Armada? ¿Cómo se manifestó ese reparo y cómo Pinochet pasó encima de ese reparo? Es una historia que está, como sugerida en algunos lados, pero no está completamente escrita.
0: Desde tu propia historia uno puede mirar, ¿no es cierto?, el vínculo y el empalme cómo se fueron juntando historias distintas, desde gente que apoyó y gente que vivió esa tragedia. ¿Qué queda? En tu libro un poco tú deslizas, ¿no?, las preguntas que quedan pendientes y que son importantes de establecer hoy día.
1: Vaya, yo creo que, no voy a decir nada así como demasiado original, ¿no? pero, pero la democracia entendida no como un mero procedimiento, sino como Camilo la define como estar dispuesto a escuchar, ¿no? estar dispuesto a aceptar que el otro tiene razón, estar dispuesto a escuchar las razones del otro. Camilo llega a decir, incluso del error podemos aprender, ¿No? incluso si yo creo que tú estás equivocado, en lo que tú me digas yo voy a aprender algo. Entonces, ese, esa especie es una disposición moral, digamos, y que, es, que redunda después en cuestiones políticas, en el fondo, entender que la posición del otro tiene legitimidad, aunque yo no la comparta. Eso es cuidar la democracia, por y, y eso es lo que no está
0: pasando. Por eso digo, eso es ¿qué que es hemos, lo que tendríamos que y
1: eso rescatar? Es lo que, y eso yo creo que es la gran lección de la tragedia chilena. Y cuando dejamos de creer que el punto de vista del otro tiene una legitimidad y queremos simplemente borrarlo del mapa, eh, ahí es donde la democracia empieza a perder consistencia, por decirlo así. Y eso es lo que probablemente hemos involucionado algo en los últimos años.
0: Hay una regresión
1: yo creo que después del 18 de octubre hay una regresión, sí, sí, sin ninguna duda, digamos, y no quiero aquí responsabilizar a nadie porque esto es como...
0: ¿Pero es una regresión desde el mundo de la política o hay una regresión a nivel de toda la sociedad?
1: Yo creo que la política refleja mal que mal lo que está pasando en la sociedad también, digamos, entonces juega se juega, juega juega los dos planos, digamos, eh, pero... Esta especie de revival del pinochetismo no tiene que ver con pinochemismo, mismo, ¿no? sino que tiene que ver, creo yo, con la idea de que hay una demanda por orden y la demanda por orden, digamos, exige cierta autoridad y Pinochet está vinculado a eso. Eh, entonces son fenómenos que se cruzan, digamos, y la política no hace sino tratar, con más o, con mayor o menor éxito, trata de reflejar lo que está pasando en la sociedad.
0: Ya. Bueno, te digo porque me tocó entrevistar a Katia Araujo recién y decía lo que está pasando en la burbuja de la política no tiene relación con lo que está pasando en la gran mayoría de la ciudadanía. Hay un quiebre, hay, un, hay una fisura entre un mundo y otro.
1: No, lo que digo no lo quita, digamos, o sea, a la política le cuesta mucho conectar, digamos, lo que, lo que no implica que no haya ninguna conexión, pero efectivamente lo que están mm. discutiendo los políticos no siempre conecta eh, explícitamente con las preocupaciones de la, inmediatas de sí. las personas. Y cierro
0: acá, eh, mm. porque cuando Camila Vallejo, como vocera, dice: dice eh, aquí hay personas que estarían dispuestas nuevamente a hacer lo mismo que hicieron.
1: Claro, es que ese emplazamiento es el que no nos conduce a ningún lado, digamos el emplazamiento recíproco. Si yo quiero, quiero entender por qué tú estabas en esa posición y quiero que tú me entiendas. Y a partir de la comprensión recíproca, eventualmente podremos avanzar así, no sé si llamarle acuerdo, pero alguna comprensión común pero como la discusión política es simplemente, en el fondo se parece a la discusión que todos vivimos en el patio de nuestros colegios en los años 80, digamos, no tiene ninguna diferencia. Mm. Es completamente inconducente, y no estoy diciendo que esté equivocado, que tenga razón la ministra, sino que la lógica de los emplazamientos no, no conduce a ninguna parte, sino que yo tengo que escuchar al otro, entender por qué estaba parado, donde estaba parado, y a partir de eso se podrá eventualmente construir una comprensión común, pero el, el debate político de tirarse tomates por lado y lado mm. es completamente inconducente, y por eso yo solamente espero que sea 12 de septiembre, que esto acabe, digamos, porque eso no tiene ningún Ahora, sentido
0: ese, ese Cristo por entender probablemente hay, hay familias para las cuales va a ser muy difícil hacerlo, estoy pensando en familias con detenidos desaparecidos que le debe costar mucho ponerse en el lugar del otro, del que sí apoyó la dictadura.
1: Por supuesto, pero no hay y yo sé que esto es duro y doloroso decirlo y no le estoy pidiendo a ellos que estén de acuerdo ni que avalen, ni nada por el estilo sino entender la historia una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y por eso me gustó tanto el libro de Cristóbal Jimeno que mencioné es que no, nos faltan narraciones, nos faltan historias que nos cuenten cómo vivió cada familia esto, que hay un cuento, porque con la narración uno, uno conecta, uno se identifica digamos, entonces eh, eh, yo creo que eso, o sea, se, se ha siempre dicho así nos falta narrarnos nuestra historia nosotros mismos para contarnos un cuento en el que todos podamos caber sin negar nuestras diferencias que van a seguir existiendo por lo demás
0: En Pauta 100.5 Esto fue 50, 50 años, años en primera persona Relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro. Todas las entrevistas
1: disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl.